0: Всем привет! Это подкаст «Чипсовости». Мы знаем все о детях. Рубрика «Личные истории». «Мой ребенок идет в детский сад. Советы психолога». Автор текста, психолог и мама Леля Тарасевич рассказала о том, как подготовиться самим и подготовить ребенка к детскому саду. Начинать адаптацию лучше заранее, чтобы успеть последовать всем полезным советам психолога, свыкнуться с мыслью о том, что ребенок растет, и настроить его на то, что детский сад – это новый и пугающий, но очень хороший этап в его жизни. И так как большинство детей пойдет в садик в сентябре, то именно сейчас вы уже можете начинать готовиться. В каком возрасте стоит отдавать в сад? Это каждая семья решает самостоятельно, покуда психологи активно спорят. Однако есть общая рекомендация делать это либо до двух с половиной лет, либо уже после трех с половиной, дабы не устроить себе фееричное проживание и адаптации, и кризису трех лет одновременно. Да-да, я в курсе, что в нашей стране именно в три года приходит заветная путевка. Но там, наверху, с нами, психологами, никто не советовался, когда назначал эти цифры. Мы не виноваты. Что еще стоит учесть? Любые параллельные стрессы. Это значит, мы должны постараться развести во времени такие события, как поход в детский сад и переезд, развод, рождение брата или сестры и так далее. Но если есть жизненная необходимость, если маме нужно кровь из носа выйти на работу, если мама уже выгорела и не может справляться с ребенком без ущерба для него и для себя, то всеми вышеперечисленными советами смело можно пренебречь. Просто помним, что сейчас нашему малышу сложнее, чем могло быть, и компенсируем эту удвоенную нагрузку. Как подготовить ребенка к саду заранее дома? Первое. Подстраиваем режим ребенка дома под режим детского сада. Время завтрака, обеда, полдника, время прогулки, время дневного сна, ранние подъемы и отбои. Кстати, если у вас дома есть проблемы с дневным сном и вы волнуетесь, как это будет в саду, то опыт подсказывает, что многие не спящие детки отлично спят за компанию. Второе. Также максимально приучаем ребенка к самостоятельности, чтобы, придя в садик, не пытался срочно освоить новые навыки. Приучаем к горшку, обучаем одеваться, отказываемся от соски, переводим на обычную пищу вместо пюреобразной. Третье. Еще мы заранее приучаем ребенка разлучаться с мамой. Все дело в том, что большинство малышей очень боятся, что мама не придет, забудет их в детском саду. А значит, наша задача дать им опыт того, что мы уходим и возвращаемся. Уходим и снова оказываемся рядом. Сначала оставляем дитё с папой, бабушкой, подругой на полчасика, потом на час, на полдня и так далее. Напомню важнейшее правило до сада и в самом саду. Мы никогда не исчезаем внезапно. Даже если при расставании ребенок плачет и вам это тяжело, тем не менее мы ищем в себе силы и предупреждаем его о своем уходе. Прощаемся, целуем и успокаиваем по мере возможностей. Четвертое. Также заблаговременно я советую родителям обсудить хотя бы между собой свои детские истории, связанные с детским садом. Те люди, у кого есть положительный опыт, легче доверяют воспитателям и системе в целом. Дети это считывают и более спокойно приспосабливаются к новым обстоятельствам. А те люди, у кого с садом связано много негатива, к сожалению, так или иначе, выплескивают его вовне тревожностью, гиперконтролем. Их дочки и сыночки зачастую поддерживают родительские симптомы, сложно адаптируются, часто жалуются, много болеют. Если мы таких последствий не желаем, а история личная неспокойная, то смело идем с ней к психологу. 6. Теперь к теме питания. Про нее тоже стоит подумать заранее, ведь зачастую в садах воспитатели докармливают, настаивают и заставляют доедать. Мое убеждение, делать этого ни в коем случае нельзя, особенно в первое время. Мы, взрослые, тоже меняем свои пищевые привычки. В условиях стресса снижается или наоборот вырастает аппетит. Обсудите с воспитателем заранее, что докармливать вашего ребенка не нужно. Также не заваливайте в дальнейшем педагогов и собственных детей вопросами о том, чем их кормили и сколько они съели. Лучше спросите, в какой момент он хохотал громче всех, а когда ему стало очень грустно, какая игра понравилась сегодня и с кем он хотел подружиться, но не смог. И вот, наконец, ребенок пошел в сад. В среднем адаптация у него продлится полгода. И даже если ваш сын или ваша дочь не устраивают ежедневных истерик по утрам, это не значит, что у них нет адаптации. Просто они здорово с ней справляются. Мы же со своей стороны в эти 6 месяцев даем детям максимальную стабильность и предсказуемость. Не меняем образ жизни, не пытаемся приучить спать отдельно и не ведем малыша в новый кружок. Побольше читаем сказки про детский сад, выискиваем мультики об этом, создаем новые традиции прощания, закладываем поцелуй в кармашке или даем с собой свои вещи – заколочку, резиночку, платочек. Для периода адаптации слезы при прощании, нежелание по утрам туда идти – норма. Да, я понимаю, что вам такая норма не нравится, но уж как есть. Здесь крайне важна наша реакция. Чем спокойнее родитель, тем быстрее ребенок справится со своими эмоциями. Если уж вы понимаете, что сами вот-вот сядете на пол и будете тут рыдать, делегируйте эту почетную обязанность отводить детей в сад папе. Вообще ребенку два родителя для того и нужны, чтобы пока... Маму психует, папа успел подхватить падающее знамя. А когда накрыла папу, маму уже отпустила. Подписывайтесь на подкаст, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Ссылки на источники в описании к подкасту. До встречи!